0: Det ord som Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen det är ifrån Haggais boken ifrån det andra kapitlet och ifrån den tionde versen. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra säger Herren Sebaot. Profeten Haggai var en eh, profet som eh, uppträdde i Jerusalem eh, strax efter eh, att eh, judarna kom tillbaka ifrån den babyloniska fångenskapen. Och hans eh, främsta budskap handlade om att eh, inspirera dessa judar som kom tillbaka att eh, bygga upp templet på nytt igen. Men eh, hans eh, ord sträckte sig också långt in i en eh, avlägsen framtid och talade om eh, ett helt annat tempel byggt med ett eh, helt annat material. Det som vi kan läsa om i Efeserbrevet, det andra kapitlet och den tjugonde versen. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Det här templet, det grundades egentligen på korset. När Jesus själv blev den räta hörnstenen. Och så har det här templet genom alla år fortsatt att byggas. Och det är väldigt intressant att jämföra det här templet med de tempel som byggdes utav trä och sten. När Salomos tempel invigdes, då var det 120 trumpeter som gödde. Men när det levande templet invigdes, då var det 120 inbyggda trumpeter utav människor som på den övre salen prisade Gud i Nya tungor 120 personer När Salomons tempel Byggdes Så står det att Det hördes inget ljud Utav någon hammare Eller yxa Eller något järnverktyg Och när Det levande templet Byggs Så är det heller inte Något människoverk vi är födda, säger Johannes, inte av blod, inte av kötslig vilja eller någon mans vilja, men av Gud. Inplacerade som levande stenar där kärlekens cement binder oss samman. När Salomons tempel invigdes, då var det vid tiden för konskörden. Det var också lövhydd och högtid. Och jag tror att när det levande templet står färdigt då kommer det att bli en uppfyllelse utav lövhydd och högtiden. När vi, precis som Israels folk, blickar tillbaka och prisar Herren för att han var trofast och förde oss hela vägen igenom den här världens öken tillvaro över på andra sidan. Konskörden, det var den första skörden. Och det här kommer också att ske vid den första uppståndelsen, då det är Kristus döda först uppstår och så lyfts vi, som då ännu lever, tillsammans med dem upp i luften, Herren till mötes. När Salomos tempel inrigdes då var härligheten så stark, står det, så att eh, prästerna kunde inte förrätta tjänst. Ofta så vill vi gärna ha lite grann av kontrollen. Men eh, Herren, han vill föra oss ut i den här dubbla strömmen där vi själv förlorar. Fortsätt fästet och förs inte dit vi själva vill men ditt anden vill. När det gäller de här templen av trä och sten så övergavs de av Herren sex århundraden före Kristus. Ezekiel talar om det i det nionde kapitlet där han talar om att Guds härlighet lyfte ifrån kiruben. Det vill säga ifrån arken i det allra heligaste och förflyttade sig till dörrposten på templet. Och sen i det elfte kapitlet så lämnar Guds härlighet hela templet. Jeremia talar om det i det sjunde kapitlet och talar om att eh, templet har blivit ett... Eh, rövarnäste. Och så lämnar Guds härlighet templet på samma sätt som han en gång hade lämnat Kilo. Och Kilo det var en plats där tabernaklet, det vill säga förlagen för templet för första gången sattes upp när Israels folk kom in i landet. Men därifrån börjar utförsvacken och kulminerar i Födelsen av Elis barnbarn som får namnet Iqabod. Det vill säga härligheten är borta. Men det underbara är att Gud hade förberett ett annat tempel. Det är tempel som vi också läser om i, i första Korintherbrevet, det tredje kapitlet. Och den tionde versen. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud förderva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Två saker här. För det första så talar Gud om att vår kropp är ett tempel. Åt den helige anden. därför så är det ju oerhört viktigt att eh, vi tar vara på vår kropp. Att vi inte förgiftar den. Övergöder den. Eller försoffar den. Utan att eh, vi, precis som man underhåller ett hus eller ett tempel. Underhåller vår kropp som är ett tempel. Åt en heligande Nummer två Att vi också behandlar Församlingen Med det samma respekt Som vad Israel Behandlade templet Det vill säga Församlingen Det är ingenting som man Kan ha eller mista Församlingen Det är ingenting man Engagerar sig i När man liksom känner för det. Församlingen, det är ingenting man offrar till när man tycker att man får råd eller får någonting över. Ibland så har jag hört människor säga ungefär som att ja, jag är med i cyberförsamlingen. Eller jag är med i den universella församlingen. Men Bibeln talar om att församlingen, det är fysiska människor som träffas på en fysisk plats. Och män i all enkelhet i ett hem. Men det är människor som kan lägga sina händer på varandra som kan smörja varandra med olja som bryter brödet tillsammans och har gemenskap. Det är församlingen. Ibland så har någon frågat mig att Ove, kan man inte komma till himlen ändå utan att vara med i en församling? Jag har svarat ungefär så här att ja, du kanske kan simma över till Danmark jag vet inte men en sak vet jag och det är att det går betydligt lättare om du tar färjan och så är det också om vi ska till himlen så går det betydligt lättare om vi engagerar oss i en församling. Idag så kommer det ofta ett budskap om att Gud vill hjälpa oss att förverkliga våra drömmar. Får jag göra en bekännelse? Min egoistiska dröm, den håller Davison. Men jag tror att Gud är väldigt in, lite intresserad utav den drömmen. Nu säger jag inte att Gud misshåller människor motorcyklar, det är inte det. Men Guds dröm, det är församlingen. Guds dröm, det är en upprättad församling där andens gåvor flödar, där andens frukter växer sig starka, där människor upplever en gudomlig gemenskap och där den starke sträcker sig ut till den svage och där var och en har en funktion. Det är... Gudström. Mm. Är det lätt? Nej. Långt därifrån. Det här sker inte utan motstånd. Precis som de här judarna som skulle bygga upp templet fick uppleva. Den första motstånden, de, de upplevde det var ett ifrågasättande. Ståthållaren i Samariens Tatenai, han sa har kungen i, i, i Babel verkligen sagt att eh, templet ska byggas upp igen? Och det resulterade i att eh, man skickade en förfrågan till hovet i Babel. Och så började man där gå igenom arkiven. Och så hittar man inte bara orden om att templet skulle byggas upp. Men att hela bygget skulle finansieras av statskassan. Och så får Tappenhaj uppleva att hans attack vänds emot honom själv. Och så får han själv utifrån skattemedel vara med och finansiera uppbygget av templet. Och inte bara det utan alla de här som hade stått lite grann vid sidan om armarna i kors och undrat hur ska det här gå egentligen? De fick höra att den som inte var med nu och stödde Han skulle få uppleva att en bjälke togs ifrån hans eget hus Och så skulle han själv hängas upp i den bjälken Tänk att Gud kan använda precis vem han vill Ibland så kan man höra kristna som eh, uttalar sig väldigt nedsättande och föraktfullt emot eh, politiska ledare som inte delar deras egen uppfattning. Men eh, Bibeln säger att eh, all överhet är insatt av Gud- och vår uppgift det är att be för konungar och all överhet. Och Gud kan använda och leda konungars hjärtan som vattenbäckar. Och det var precis det som de här judarna också fick uppleva. Och vi kan läsa om det i Jesaja eh, 44 och äh, äh, 28 Jag är den som säger om Kores, han är min herde. Han ska fullborda allt jag vill. Han ska säga om Jerusalem. Det ska byggas upp och till templet din grund ska bli lagd på nytt igen. Tänk att Gud kunde använda en hednisk, babylonisk konung till att fullborda sina planer. Gud kan använda vem som helst. Och det som mer än någonting annat inspirerade dessa människor, det var... De här små orden I det första kapitlets Trettonde vers där det, där det står Jag är med er Säger Herren Det var samma ord som Inspirerade Moses Att befria Israels folk ifrån Egypten Det är faktum att Herren skulle vara med honom. Samma ord som inspirerade Jeremia när han reste sig upp och började predika till detta hårdnackade folk som inte ville lyssna. Men när Herren var med, då gick han. Och det var de orden som var det sista Jesus sa innan han lämnade den här världen. Jag är med er Gå därför ut Om Inte Herren är med Ja då Spelar det väldigt liten roll Vad vi håller på med för Program och Verksamhetsformer Men Om Herren är med Ja då Är allting Möjligt Om Herren inte är med Ja, då arbetar arbetaren förgäves, står det, på att bygga huset. Men her är Herren med, då kan han göra någonting med det som inte verkar vara ett enda dugg. Guds stora dröm, Guds prioritet, nummer ett. Det är en upprättad församling. De här människorna på Haggais tid de hade som syndrum och sin prioritet att bygga sina egna hus och göra dem så trivsamma som möjligt. Men det var precis som att deras inställning till templet Påverkade också hela deras vardag För Bibeln säger att De åt men blev inte mätta De klädde sig men blev inte varma De sodde men skördade lite De förväntade sig mycket men fick lite Och det de hämtade in det blåstes bort Det var liksom hål i, i plånboken Men så säger Herren... Gå upp i bergen... Och hämta virke... Och bygg mitt tempel... Då... Ska jag... Bli glad... Och så kommer ni... Att få uppleva... Min härlighet... Det vill säga... Om vi börjar... I rätt ände... Så är det en nyckel... Till att uppleva Guds härlighet och välsignelser i vardagen. Nu hade de kommit för ganska många år sedan. De, de första kom tillbaka redan 534 före Kristus. Och började bygga så smått. Men det blev en hel del motstånd och eh, framförallt ifrån samarierna så de förlorade modet och, och tröttnade så så sa de för för liksom liksom. Försvara sig själva att Nej, men det är nog inte meningen att, att templet ska byggas i den här tiden. Det, det ligger i framtiden. Och så sa de att när Messias kommer, då ska templet upprättas igen. Men då hade de inte läst skriften. Hade de bara läst i Daniels boks nionde kapitel så hade de förstått hur fel de hade. Därför att Daniel talar nämligen där om en specifik tidsperiod i historien. En period som skulle börja när orden om att templet skulle byggas upp gick ut. Och så skulle perioden vara... 70 års veckor, det vill säga 7 gånger 70 år, 490 år. Men efter 63 års veckor, då skulle det hända någonting: då skulle nämligen den smorde försten, messias, dödas. Och så skulle templet och staden förgöras. Det säger oss att eh, när Messias kom, ja då måste ju templet ha stått där. Men eh, det förstod de inte. Och det här är som att eh, det går i pris idag. När man skjuter Jesu andra tillkommelse på en avlägsen framtid och säger att, eh, ja någon gång men det är ingenting som vi ska syssla med idag. Det är ingenting som vi ska predika att Jesus kommer snart. Och så gömmer man sig bakom bibelord som att jag ingen vet dagen och, och stunden. Men eh, jag skulle säga att eh, med en dåres envishet så kommer jag fortsätta att proklamera och säga Jesus kommer snart Gör dig redo Och det gör jag Därför att jag läser I Guds ord Om vad som ska känneteckna Hans återkomst Och när jag gör det Så kan jag bara konstatera Jesus kommer snart Det andra misstaget Som man gjorde det var att man försökte att, att föreställa sig hur det skulle vara. Men vilken föreställningsmåga de än hade och hur de än fantiserade rent mänskligt så hade de aldrig kunnat föreställa sig ett tempel som var gjort utav Levande stenar. Och när det gäller det Gud vill göra. Så vill han göra mer än vi både kan bedja eller tänka. Gud vill gång på gång överraska oss med att göra det vi aldrig hade kunnat drömma om. Och nu har vi jobbat på det här templet. Eller? Gud har jobbat på det i ganska många år. Och man kan ju kanske nästan miströsta och undra hur ska det bli? Ska det bli färdigt någon gång? Men då har vi en väldigt intressant parallell här också ifrån Haggais bok och bygget av det här templet. I, I den första versen i Haggais bok så, så står det att eh, i kung Dariaves andra regeringsår i sjätte månaden, på första dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Hagej Och så säger Herren att detta folk säger tiden har inte kommit än. Men så talar Herren om att nu var tiden in Om du sen går till Esrajs boken, det sjätte kapitlet och den femtonde versen så kan du se att eh, templet stod färdigt på den tredje dagen i den tolfte månaden som var månaden Adar i Darius sjätte regeringsår. Ser du Det samma som jag ser? Helt otroligt. Tänk att detta enorma tempelbygge kunde fullbordas på bara cirka fem år. Det var ett mirakel. Och på samma sätt som det skedde ett snabbt färdigställande... Utav templet på Haggais tid Så tror jag Gud Vill göra ett snabbt Färdigställande Utav det levande Templet i vår tid Och när man läser om Hur miljoner utav Muslimer idag Rycker Guds rike Till sig och Kommer till tro, blir födda på nytt Och frälsta Ja, då Vet jag att rätt som det är en dera dagen så kommer den sista stenen att läggas på plats och så står templet färdigt och då kommer Jesus när eh, judarna såg på det här templet som eh, de hade byggt så blev de lite besvikna därför att eh, de jämförde det med Salomos tempel och i den jämförelsen så var det här tyckte de som ingenting. Men det som betyder någonting för Gud det är inte den yttre skönheten. Det är inte hur saker och ting ser ut, hur saker och ting låter. Men det är det att vi har byggt efter mönsterbilden, ritningen på församlingen som Herren har gett oss i sitt eget ord. finns ingenting som ligger så oerhört varmt på Guds hjärta som församlingen. Det var ingenting som upprörde Jesus så oerhört mycket som när han kom till templet och fick se hur de köpte och sålde och han tog ett rep och drev ut, stående Men det var inte i första hand bara det att de gjorde business i, i templet. Det var en sak. Men det sätt på vilket de gjorde det. Det var nämligen så att för att människor skulle kunna Köper de här offerdjuren så måste de växla in till den speciella tempelvalutan som hade skapats- och den växlingskursen, den var skyhög. Så fattiga människor som kom med en gudslängtan och ville liksom tjäna Gud, de rånades billigt talat på sina pengar. Och när man använder gudsförsamling för att skapa egen vinning, då är det någonting som i allra högsta grad får Guds vrede upptänder, när man gör vägen krokig och, och onödigt krånglig, när man har möten som liksom riktar in sig på ett smalt spår till kanske bara en enda generation, eller där man har en obegriplig liturgi och folk har svårt liksom att hänga med och ta till sig det som är viktigt och väsentligt, då är det någonting som får Gud att reagera. Därför att församlingen, det är... Sanningens stödjepelare eh, och, och fäste i den här världen Det är genom församlingen som Gud vill slutföra sitt verk på den här jorden Och jag skulle vilja säga till dig som kanske lever i, i Göteborgsområdet eh, Och som eh, inte är engagerad i en församling Välkommen till agape på Tygusvägen, är det fyra. Så eh, ska du få en uppgift och eh, du kommer att känna dig välkomnad. Välkommen från läktaren och engagera dig i Guds rike och du kommer att bli välsignad i Jesu namn. Amen.